0: Cześć, witam was bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku podcastu Jestem i Będę, który jest częścią projektu, który wspólnie realizujemy jako Fundacja Małgosi Braunek bądź z Vogue Polska. W dzisiejszym odcinku jest ze mną Zosia Jakubowicz-Prokop, od urodzenia mieszkanka Warszawy, studiowała kulturoznawstwo i filozofię, obecnie robi doktorat na Uniwersytecie Warszawskim, zajmuje się literaturą i filozofią feministyczną. Zosia mi dzisiaj podesłała swoje bio, ale spotykamy się tutaj nie ze względu może dzisiaj na twoją zawodową historię, a ze względu na inną część twojego życia, która, którą teraz obecnie mam wrażenie bardzo przyswajasz i... Bardzo ci dziękuję, że zdecydowałaś się wziąć udział w tym projekcie, bo myślę, że twój głos jest niezwykle ważny. A zaraz mam, mam nadzieję, że opowiesz nam więcej o twojej historii. Też o tekście, który napisałaś, który jest już dzisiaj dostępny jako felieton na portalu Wok Polska. Do obejrzenia też są zdjęcia, portrety twoje. To jest, to jest właśnie całość tego projektu. Cześć, Zosia. Cześć, Alina.
1: E, może zacznę od tego, że dziękuję, że mogłam się z tobą spotkać i w ogóle wziąć udział w tym projekcie. Moją główną motywacją było faktycznie, jakby podzielenie się moim, moją historią, bo wydaje mi się, że też e, jest to ważne, dla osób, które mogą mieć podobne doświadczenia i być na podobnej drodze.
0: A mogę się ciebie zapytać tak wprost, to. żeby zaczynając, za, zaczynając tak. po prostu z, wiesz, z, 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 że tak powiem, otwarcie i, yy, i z wysokiego C, czyli co tak, jest twoją historią? Yy, przychodzę tu... Yy. Głównie
1: z dwóch powodów. Przede wszystkim pierwszy jest taki, że od pół roku mam e, diagnozę spektrum autyzmu. E, I jest to właśnie, tak jak powiedziałaś, e, duża nowość w moim życiu. I pewna historia, która się e, jakby jednocześnie do niedawno zaczęła, a zarazem trwa już całe moje życie. E, co sprawia, że jest to bardzo dziwna, trudna i intrygująca sytuacja. Hmm. E, druga rzecz, z którą przychodzę, to m, moje doświadczenie depresji, um, e, które jest też ze mną e, od wielu lat.
0: Hmm. E, nie wiem, od czego powinnam zacząć, bo już... <grym znać> ja mam... Ja, tak, Czuję, że ważne jest e, dla mnie w każdym razie żeby powiedzieć i podziękować że też na tym etapie zdecydowałaś się o tym już mówić, bo myślę, że autodiagnoza i w ogóle diagnoza i odkrywanie siebie, tak jak mówisz, w ramach historii, którą nosisz od zawsze w sobie, ale jednocześnie jesteś w tym bardzo taka samoświadoma i odkrywcza, Y, jest niesamowicie krzepiące i bardzo inspirujące, myślę, dla wielu osób, które mogą przeczuwać coś na swojej drodze, ale być może jakby nie miały jeszcze styczności, albo nie miały narzędzi, albo nie miały odwagi do tej pory, żeby przyjrzeć się sobie trochę y, przez inny pryzmat i coś w sobie też nazwać. Y, więc tak czuję, że, że to, że zdecydowałaś się wziąć udział w projekcie może być ważne dla wielu osób. Szczególnie, że ym, zazwyczaj, tak myślę i też biorąc pod uwagę w ogóle nasz y, projekt, y, spotykamy się czy przyglądamy się historią y, chorób, które zazwyczaj są chorobami natury stricte, ja powiedziałabym, fizycznej, czy to są objawy, które są bardzo łatwo diagnozowalne, Natomiast jeśli chodzi o, o spektrum, a szczególnie spektrum autyzmu, co wyczytałam w twoim tekście, jest to tak złożona. Czasami historia oparta o wiele takich subtelności, które dopiero złączone w jedną całość tworzą to, co można nazwać spektrum, i dla mnie bardzo takim chyba ważnym elementem w twojej wypowiedzi było to, że właściwie w momencie, kiedyś, kiedy nastąpiła diagnoza, poczułaś ulgę. I to był taki moment przełomu dla ciebie, który, nie wiem, gdzieś cię uplasował.
1: Um, tak, zdecydowanie. Um, mm, bardzo chętnie opowiem trochę więcej o tej autodiagnozie, ale też właśnie chciałabym podkreślić, żeby to y, wybrzmiało dobrze, że y, no właśnie spektrum autyzmu nie jest chorobą. Długo było traktowane jako y, choroba, czy, czy zaburzenie. Ym, w tym momencie y, odchodzi się od tego też dlatego, że y, autyzm tak naprawdę oznacza przede wszystkim y, odmienną, nietypową ścieżkę neurorozwojową co oznacza, że po prostu osoby autystyczne mają nieco inaczej skonstruowany mózg, nieco inaczej postrzegają rzeczywistość. Um, rzeczywiście z autyzmem mogą współwystępować y, różne y, zaburzenia i, i stany bardziej problematyczne, ale to właśnie jest dosyć skomplikowana, y, skomplikowana sprawa i... Mm, co też jakby m, trudność mówienia o tym też jest związana z tym, że cały czas e, badania są y, niezbyt rozwinięte. To znaczy autyzm bada się mniej więcej na większą skalę, pewnie od połowy XX wieku, ale na przykład dopiero teraz y, zaczęto, nie wiem, na przestrzeni ostatnich mm, 20 lat. Nie chcę, nie chcę zmyślać, bo nie, nie jestem specjalistką od historii y, badań nad autyzmem. Natomiast dopiero od niedawna, y, to wiem, y, zaczęto mówić w ogóle o autyzmie u kobiet. Bardzo długo panowało przekonanie, że autyzm przede wszystkim występuje y, u mężczyzn. Badano go głównie y, u dzieci, w związku z czym bardzo wiele... Y, Osób zostało um, przeoczonych i niezdiagnozowanych, i to też jakby się przyczynia do tego, że właśnie e, osoby takie jak ja w wieku e, dwudziestu paru, trzydziestu, czterdziestu, pięćdziesięciu lat nagle odkrywają coś o sobie, co, e, no, co jakby w zasadzie zmienia, e, przynajmniej dla mnie tak było, e, zmienia postrzeganie własnego życia i własnego doświadczenia.
0: A czym, e, czym różni się autyzm od zespołu Aspergera? Bo mia, miałaś, miałaś takie rozpoznanie zespołu Aspergera na początku i z tego, co pamiętam.
1: E, tak, to jest tak, że e, te parę miesięcy temu, kiedy dostałam e, po mniej więcej półrocznym procesie diagnostycznym e, rozpoznanie, e, dostałam dokładnie rozpoznanie zespołu Aspergera. E, natomiast e, zespół Osteplergera y, przestaje być powoli traktowany jako osobna jednostka. Y, ten zespół cech, który występuje pod tym, pod tą nazwą jest tak naprawdę y, zespołem cech charakterystycznych dla autyzmu, dlatego też mówi się o spektrum autyzmu jako ym, takim szerszym określeniu, które obejmuje powiedzmy, różne typy autyzmu. Tak naprawdę przede wszystkim chodzi o to, że y, różne y, cechy charakterystyczne y, dla autyzmu mogą mieć różny poziom nasilenia, mogą współwystępować z y, niepełnosprawnościami. I y, 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 y tak, ale w każdym razie generalnie to, co znamy jako zespół Aspergera, y, jest y, po prostu właśnie częścią tego spektrum, Um, akurat y, y, funkcjonująca w Polsce klasyfikacja y, zdrowia psychicznego y, nie wyeliminowała jeszcze zespołu Aspergera, um, ale druga taka y, najważniejsza klasyfikacja um, Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego już od tego roku e, przestała e, nazywać zespół Aspergera zespołem Aspergera tylko wpr i wprowadziła e, ten, e, to
0: ogólne określenie spektrum autyzmu. A, a mogłabyś e, być może na, na podstawie swoich doświadczeń, ale powiedzieć, czym charakteryzuje się spektrum autyzmu? Tak, my, myślę, że to
1: w ogóle jest, jest ważne, bo też ze względu na to jaką, jakie miejsce zajmuje autyzm w ogóle w naszej kulturze i naszych społecznych wyobrażeniach myślę, że cały czas jest dosyć rozpowszechniony pewien stereotypowy obraz autysty który też, nie wiem, został przez różne popularne filmy i, i tak dalej. Generalnie mówi się, że autyzm obejmuje takie trzy najważniejsze zespoły cech. Pierwsze, pierwszy dotyczy interakcji społecznych, drugi komunikowania się, komunikacji. A trzeci e, mówi się, o, no jakby trzeci dotyczy przywiązania do struktur. E, mówi się w, e, przy tej okazji też o e, wąskich czy specjalnych zainteresowaniach, mm, o, e, e, o właśnie przywiązaniu do, do rutyny, do planów. E, też coś, co można by nazwać jakąś taką sztywnością, czy, czy małą elastycznością. Yy, yy, I też yy, po tą kategorią pojawiają się takie cechy, jak yy, yy, z jednej strony przywiązanie do planów, a z drugiej strony duża wrażliwość i w ogóle taka, takie przywiązanie do, do struktur, do wzorców, do schematów, yy, co też jakby przekłada się na Um, w ogóle charakterystykę sposobów, jaki osoba autystyczna postrzega świat. Um, e, jeśli chodzi o, o kwestie interakcji, to właśnie są takie rzeczy, jak e, trudność nawiązywania i podtrzymywania relacji społecznych. E, autyści właśnie często mówią o, o trudności w nawiązywaniu bliskich relacji, ale też podtrzymywaniu ich jest też trudność w rozpoznawaniu niuansów społecznych, konwenansów i kontekstów, które właśnie nie są wyrażane wprost. Generalnie mówi się o tym, że, że osoby autystyczne mają tendencję do czytania wszystkiego dosłownie. Oczywiście ta tendencja może mieć różne nasilenie, ale um, zdecydowanie Mogę powiedzieć o sobie, że jest mi dużo łatwiej, kiedy ludzie się komunikują wprost, wprost. i mówią mhm. o co chodzi. Miałam wiele sytuacji w życiu, w których pewne sytuacje były dla mnie kompletnie niezrozumiałe. Ludzie zachowywali się w określony sposób, a ja nie wiedziałam dlaczego i też nie, nie było dla mnie jasne, czemu niektóre rzeczy nie mogą być powiedziane wprost. Albo czemu wręcz w niektórych sytuacjach mówienie wprost i bezpośrednio jest uznawane za
0: um, coś złego. A czy to się też przekłada na to, że ty, ty też masz taką tendencję do tego, żeby komunikować się wprost? E,
1: wydaje mi się, że to jest skomplikowane, bo z jednej strony e, tak, nie mam na przykład problemu, żeby powiedzieć komuś, że w tym momencie e, nie chcę z daną osobą rozmawiać <grym> albo... Um, um, zakomunikować jakieś emocje. Z drugiej strony jestem osobą bardzo lękową. E, I co sprawia i w ogóle też jakby um, wydaje mi się, że i to też jakby dotyczy w ogóle problemów komunikacyjnych um, w spektrum y, że ja na przykład miałam od zawsze problem z komunikacją swoich na przykład potrzeb, czy, um, czy czegoś, co wywoływało we mnie dyskomfort, bo nie było dla mnie zupełnie oczywiste, że to są rzeczy, które powinnam komunikować. E, do dzisiaj zdarza mi się rozmawiać z moją mamą, opowiadać o czymś z mojego dzieciństwa i ona jest bardzo zaskoczona, <laughs> że takie rzeczy miały miejsce, a po prostu wydaje mi się, że... E, po prostu nie przychodziło mi to do głowy i też y, um, w związku z czym ta komunikacja była jakoś tam utrudniona. Na to składa się również to, że często, może no, tak, że z jednej strony y, trudno było, jakby nie przychodziło mi do głowy, żeby komunikować pewne rzeczy, z drugiej strony y, dużo i to jakby widzę w sobie do dziś wiele moich potrzeb czy emocji, które przeżywam. Um, jest dla mnie niejasnych. E, potrzebuję dużo czasu, żeby przeprocesować swoje reakcje emocjonalne na pewne zdarzenia. E, nie umiem, nie zawsze umiem powiedzieć, co się dzieje. E, często te emocje... Od...
0: Wejdę ci w słowo, tylko, że ja uważam, że się wspaniale komunikujesz. Bo mówisz o tym bardzo klarownie i bardzo wiesz, w taki e, jasny sposób. To jest dla mnie niesamowicie zrozumiałe.
1: Myślę, że w dużej mierze to wynika z tego, że się przygotowałam bardzo porządnie e, oraz no, z lat praktyki e, e, też e, od, w zasadzie od ponad dwóch lat chodzę na terapię, więc e, ćwiczę się w opowiadaniu mhm. e, o, o sobie i swoich emocjach, ale też e, chodzi mi o to, że mm, Ee, że są pewne rzeczy, y, dzieją się w mojej głowie, czy w moim ciele, których właśnie nie potrafię nazwać albo opisać, y, mm, których nie których właśnie nie potrafię zrozumieć, albo potrzebuje dużo czasu, żeby... Y, rozpoznać, co się dzieje.
0: Ale rozumiem, że terapia, jako powiedzmy jedna z rzeczy i narzędzi, które ci pomagają e, dzisiaj i od kilku lat e, na tej drodze rozpoznania, e, uczą cię właśnie w rozpoznaniu siebie i w takim uplasowaniu siebie w świecie, który jest dla ciebie bezpieczny. Bo z tego też, co... E, czytałam i co słyszę, jak komunikujesz, że jednak y, granice zazwyczaj pomiędzy tobą a światem były płynne i nie były tak bardzo rozpoznane i jedną z takich ważnych y, dróg albo takim elementem powiedzmy zadbania o siebie w tym wszystkim jest nauczenie się tych granic i rozpoznawania właśnie być może, nie wiem, nie wiem czy to jest możliwe na wcześniejszym etapie albo na przykład nauczenia sobie, dawania sobie więcej czasu na to, żeby nie wiem, nie mówić z automatu czegoś, albo nie zgadzać się na jakieś sytuacje z automatu, tylko nie wiem poczekać na to, aż ten sygnał wewnętrzny ci coś podpowie i wtedy będziesz w stanie powiedzieć nie, tutaj jest moja granica, albo właśnie nie mam ochoty się z nikim widzieć, potrzebuję być teraz sama, albo cokolwiek innego, co ci bardziej w tym momencie będzie służyło. Tak, żebyś była po prostu ze sobą w zgodzie.
1: Na pewno przede wszystkim to, co daje mi terapia, to yy, właśnie yy, w pewnym sensie rozpoznanie swoich ograniczeń, ale mówię też to, yy, używam określenia ograniczenia, ale mówię o nich jakby w sposób pozytywny. To znaczy yy, wydaje mi się, że dzięki terapii łatwiej było, czy jest, uporać mi się z pewnym wyidealizowanym obrazem tego, kim chciałabym być. Co oznacza, że właśnie jestem bliżej siebie, bardziej się rozumiem, ale też rozumiem, że no, że pewnych, nie wiem, pewnych rzeczy nie przekroczę, ale na tej zasadzie, że nie powinnam się Zmuszać do wszystkiego, co y, pokazywane jest jako coś pozytywnego y, społecznie albo y, pracowo, albo coś takiego. Więc w zasadzie powiedziałabym, że, y, że także terapia uczy mnie y, rozpoznawania tego, y, jakie są moje potrzeby. Y, i jakie rzeczy mi przeszkadzają na przykład. I właśnie w związku z tym też uczę się stawiać granice. Um, bo rzeczywiście jest tak, że na wielu różnych poziomach te granice zawsze były dla mnie problemem. Um, i, yy, I w dużej mierze czuję się bardzo um, zlana ze światem. To uczucie też yy, się potęguje. Czasami się potęguje. Myślę, że teraz się zawahałam, bo zastanawiam się, czy ono się potęguje, kiedy czuję się gorzej, ale prawda jest taka, że kiedy czuję się bardzo dobrze, to, to uczucie też się pojawia, tylko właśnie w tylko taki może w bardziej ta... pozytywny no sposób. No właśnie. Co też wydaje mi się jakoś piękne i bardzo to lubię. Ale czasami jest to bardzo trudne, bo sprawia, że na przykład... E, trudno jest mi oddzielić siebie od e, reszty świata. Trudno jest mi rozpoznać, co we mnie jest moje, a co we mnie jest e, cudze. Też jakby w, w, w bliskich relacjach e, m, moje... E, jakby kiedy wchodzę w jakąś bliską relację, e, bardzo szybko zaczynam naśladować tą osobę i powielać jej sposoby zachowania, sposoby myślenia, czasem też sposób ubierania się, e, co sprawia, że właśnie e, przyjmuje bardzo dużo rzeczy w siebie. E, I to też bardzo lubię. Nauczyłam się to lubić, ale momentami bywało to trudne dla też jakiegoś takiego
0: własnego poczucia no, tożsamości. Wyobrażam sobie. wyobrażam sobie. A masz e, też coś, co fizycznie ci towarzyszyło? Czyli jakieś e, objawy albo takie, wiesz, elementy, po których można by też rozpoznać e, spektrum. E, bo wiem, że takie są, ale nie wszystkie się ujawniają u wszystkich osób też z tego, co wiem.
1: Tak, no e, generalnie e, przede wszystkim e, z tego, co wiem, e, wszystkie osoby w spektrum potrzebują e, autostymulacji. E, popularnie jakby nazywa się to stimowaniem. E, e, to znaczy, i tu chodzi jakby o dostarczanie sobie różnego typu bodźców e, zmysłowych. To mogą być, e, może być machanie rękami, pstrykanie, e, pocieranie rąk, e, drapanie się, głaskanie się po głowie, e, bawienie się włosami, ale też to mogą być, e, mogą te steamy dotyczyć też e, innych zmysłów i e, mogą być wizualne, dźwiękowe, e, dotykowe, więc jakby nazwałabym to e, pewnym fizycznym objawem, bo Właśnie chodzi o to, że ciało jest w zasadzie cały czas w ruchu, ale też w takim fizycznym kontakcie z otoczeniem. I ja rzeczywiście dużo się ruszam, co nie oznacza, nie jest jednoznaczne z tym, że lubię ruch. Sport generalnie jest dla mnie czymś trudnym i wymagającym, bo szybko się męczę. Ale właśnie dużo się wiercę, dużo ruszam rękoma. Kiedy jestem bardzo zestresowana, albo źle się czuję, pocieram e, albo po prostu czuję niepokój. E, pocieram ręce e, e, i, i robię tego typu rzeczy. Jakby nie mam e, takiego, e, takiej jednej rzeczy, którą robię zawsze, trochę, e, trochę też e, Teraz e, z tym eksperymentuję e, e, i szukam czegoś, co będzie dla mnie e, najlepiej działało. E, dużo się też zaczęłam kiwać. E, to jest przyjemne bardzo i rzeczywiście jakby generalnie stimy służą autoregulacji i e, uspokojeniu ciała i głowy. E, dlatego są tak ważne i dlatego nie należy... E, no tak, rozumiem, rozumiem. Tych możliwości. rozumiem, bo
0: jest faktycznie takie mm, skojarzenie, y, że one są, tak jak powiedziałaś na samym początku, że y, spektrum się kojarzy y, z bardzo określonym typem osoby, który jest zupełnie, y, być może właśnie nieskorelowany ze światem, albo i te, te wszystkie rzeczy, o których opowiadasz, które pewnie mają y, różnego rodzaju natężenie i nasilenie, to one gdzieś tam w kulturze zaistniały, jako się zapisały jako takie bardzo ekstremalne. A to mogą być też y, niewielkie, y, niewielkie rzeczy albo niewielkie gesty, które jednak służą czemuś bardzo konkretnemu dla ciebie.
1: Tak, no też y, jest, jest parę rzeczy, które bym chciała w tym kontekście powiedzieć. Przede wszystkim właśnie to mogą być bardzo różne rzeczy i mogą mieć różne natężenie. Ale wielu, y, wiele osób autystycznych y, ma doświadczenie y, ukrywania się ze swoim autyzmem i to ukrywanie się mówi się y, o tym, nazywa się to maskowaniem i y, y, ukrywanie to może się też dziać y, nieświadomie, ale generalnie służy temu, żeby ukryć wszystkie cechy, które mogą e, wywołać e, w świecie zewnętrznym jakiś dyskomfort, czy oburzenie, czy krytyczne reakcje. Mm. I wiem, że bardzo wiele osób właśnie e, to e, stymowanie minimalizuje, albo ukrywa, albo robi tylko w domu. Czasem to może e, w efekcie przyjąć formę e, autoagresywne, e, właśnie na przykład jak rozdrapywanie skóry do krwi, albo walenie głową w ścianę. E, dlatego tak ważne jest też, żeby właśnie autyści mogli dowoli e, e, z tej autostymulacji korzystać. E, a inna rzecz, którą chciałam powiedzieć, jest też taka, że e, mówi się o tym, że właśnie takie objawy e, czy tam cechy charakterystyczne dla spektrum, które się najczęściej kojarzą y, i które są właśnie takie, do jak powiedziałaś, doprowadzone do pewnego, nazwijmy to, ekstremum, y, są związane z tym, że jakby te określone cechy mogą się nasilać w sytuacji kryzysowej, kiedy osoba bardzo źle się czuje, kiedy jest traumatyzowana, kiedy y, właśnie jest y, w kryzysie psychicznym, co jakby też pokazuje, że właśnie
0: te, no jakby takie najbardziej... No tak, 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 tak. Rozumiem, rozumiem, że to, to przybiera właśnie taki, jak powiedziałaś, autoagresywny tak. rys. A chciałabym, wiesz, zapytać się ciebie o ten moment autodiagnozy, czy diagnozy twojej, jak, jak to się stało, że się zorientowałaś i co się od tego czasu dla ciebie w życiu zmieniło i czy... Twoje życie, może powiedzieć, że stało się jakieś lepsze od tego czasu?
1: Chciałabym tylko jeszcze
0: na chwilę wrócić do tych fizycznych y y
1: elementów, bo jeszcze nie powiedziałam właśnie o kwestii integracji sensorycznej. Um, mówi się na to zaburzenia integracji sensorycznej, to nie jest coś, co... Zawsze występuje u osób autystycznych, ale występuje dosyć często te y, problemy z integracją też mogą się pojawiać u osób nieautystycznych. E, a generalnie chodzi o to, że e, przejawia się to albo nadwrażliwością, albo niedowrażliwo niedowrażliwością na bodźce zmysłowe. E, Dlatego y, na przykład ja mam y, światło wstręt, y, bardzo źle reaguję na intensywne światło i światło jarzeniowe. Y, jestem wrażliwa na dźwięki, y, ale też na przykład potrzebuję przez większość czasu mieć muzykę w tle y, co jest jakimś też rodzajem y, stymulacji. E, i na przykład na dotyk. Bardzo nie lubię takiego delikatnego dotyku, nie lubię, kiedy ten dotyk jest gwałtowny. Przytuliłam cię na przywitanie. E, to jest ok. Jakby przytulanie jest w porządku, jeżeli, zwłaszcza jeżeli jest takie mocne, jeżeli jest delikatne, niespodziewane, e, wtedy jakby po prostu e, źle na to reaguje. <laughs> um, więc to, to tylko chciałam... E, dodać. Okay. Oczywiście temat jest znacznie szerszy.
0: No na pewno, no, tutaj ale... sygnalizujemy coś, ale, e, ale myślę, że to rysuje już jakąś mapę, to wszystko, co powiedziałaś. E, takich najbardziej charakterystycznych cech, które można by rozpoznać u siebie albo u kogoś. E, a na przykład dla mnie, e, jak o tym rozmawiamy, to mi daje wgląd w w ciebie i w twoje potrzeby. I wyobrażam sobie, że właśnie trudno czasami pewnie jest powiedzieć powiedzmy komuś, że no nie wiem, nie chcesz właśnie no nie wiem, wolisz na przykład się nie witać przywitaniem takim, albo podaniem ręki, bo jest to dla ciebie mówię oczywiście przykładowo, bo nie wiem, czy tak jest, ale, ale tak sobie wyobrażam, bo jest to dla ciebie irytujące, albo jakieś. Nieprzyjemne. A, nieprzyjemne, a, a ja, ja wiedząc o tym, po prostu nie, jakby nie napinam na to, wiesz, no jakby nie... I, i mam świadomość twoich granic. No, jakby to jest, to jest idealna sytuacja,
1: ale rzeczywiście jest to, jest to trudne. Dużo, jakby, łatwiej mi to idzie, odkąd mam diagnozę, wracając trochę do twojego pytania. Mm, ale rzeczywiście, ja trochę od dziecka mam takie poczucie, że dużo moich potrzeb y, jest, y, no nie wiem, że to są jakieś fanaberie, że wydziwiam, że wydaje mi się, e, że coś mi przeszkadza albo że mogę zacisnąć zęby i wytrzymać to światło jarzeniowe. <grym> A jednocześnie właśnie teraz po tym ostatnim, jakby dosyć intensywnym, jeśli chodzi o jakąś autorefleksję i poznawanie siebie, jakby ten czas, to też widzę, że właśnie takie nawet drobne rzeczy ostatecznie składają się na jakiś dobrostan i że ta logika, którą bardzo długo podążałam, zgodnie z którą jakby wiele moich potrzeb e, czy rzeczy właśnie, które były dla mnie nieprzyjemne, ignorowałam i traktowałam jako jak w jakimś sensie e, nieistotne. E, no, że jakby to jest wszystko to, o co powinnam dbać i że jakby wiadomo...
0: Ale rozumiem, o co chodzi, tak jak czuję z tego, co mówisz, że rzeczy, które przez całe pewnie życie ignorowałaś i marginalizowałaś i odsuwałaś i wydawały się małe i nieistotne, teraz są zaopiekowane albo przynajmniej próbują, e, próbują być. być. No wiadomo, że to jest ciężka praca i wiesz, tak na dobrą sprawę m, wydaje mi się, że każdy z nas y, ma jakby, to, znaczy to dotyczy każdego z nas, bo, y, bo w jakimś sensie chodzi o o przyjęcie siebie takim, jakim się jest. A rozpoznanie siebie, no to, jest, to jest ścieżka do szeroko rozumianego zdrowia, w każdym razie w moim, w moim przekonaniu. A jest coś, co od diagnozy zaczęłaś wprowadzać, czy coś, co ci zaczęło towarzyszyć jako, jako pewne rytuały, coś, co robisz codziennie? Coś, czego się trzymasz, jakieś narzędzia pomocowe, które ci służą właśnie w tym, żebyś się czuła stabilniej? Hmm.
1: Yy, może zacznę od tego, że pewne rytuały e, od zawsze ze mną były. E, i, e, I teraz po prostu jakby poświęcam im więcej uwagi, bardziej o nie dbam. E, dużo bardziej filnuję e, rutyny i planów, bo jakby dużo bardziej teraz rozumiem, e, jak e, są dla mnie ważne. E, I może, e, nie wiem, może to na jakimś poziomie zabrzmi dziwnie, bo może ludziom łatwiej się uczyć, jak funkcjonują, ale dla mnie diagnoza była czymś w rodzaju instrukcji obsługi, którą nagle po 28 latach E, dostałam i rzeczywiście widzę, jak e, po prostu wiele rzeczy we mnie było dla mnie nieprzejrzystych, niezrozumiałych i e, no nie wiem, jakby m, re, zawsze reagowałam e, paniką na zmiany w planach e, i niepokojem, e, czasami nawet płaczem albo... E, e, <grym> w ogóle rozpadem, ale myślałam, że to jakby źle o mnie świadczy, że to świadczy o tym, że jestem nieelastyczna, że powinnam, w związku z czym powinnam z tym walczyć i właśnie zaciskać zęby i się przyzwyczajać. No teraz jakby już wiem, że nie. <śmiech> już wiem, że po prostu ja, mój organizm, mój mózg, Działamy tak, że te plany są ważne. E, jakby pomagają e, mieć poczucie bezpieczeństwa i też e, rzeczywistość staje ja się bardziej zrozumiała, bo rzeczywistość jest przepełniona bodźcami, informacjami. I e, osobom autystycznym przeważnie jest e, trudno te informacje i bodźce filtrować w związku z czym świat jest bardzo bogaty, ale też bardzo intensywny i przytłaczający. Więc takie rzeczy jak plany, rutyny e, nadają temu jakiś porządek y, i ułatwiają codzienne funkcjonowanie. E, więc na pewno dużo bardziej o to dbam, e, ale też e, wprowadzam e, jakieś nowe rytuały i szukam jakichś e, nowych narzędzi, które... E, które mi ułatwią, czy jakoś... E... Zapamiętałam zioła z twojej wypowiedzi, co mi bardzo tak, zainteresowało. Tak, zaczęłam, zaczęłam pić dużo ziół. E, zawsze miałam problem z e... piciem wody. Bardzo lubię pić wodę, ale jednocześnie zawsze o tym zapominam, w związku z czym piję bardzo mało napojów w ciągu dnia. E, a teraz, kiedy też jakby wprowadziłam taki bardzo domowy tryb życia, na co pozwala mi moja praca, i po części też sprzyja temu pandemia. No właśnie zaczęłam, zaczęłam kupować herbatki ziołowe i tego typu rzeczy. Jakby oczywiście one mają pewne pewne swoje właściwości i kieruję się tym, ale jakby przede wszystkim. Nawet nie chodzi mi o to, czy, yy, czy one jako takie mi na coś pomogą, tylko jakby samo to picie, właśnie określonych ziół określonej porze dnia, yy, codziennie piję herbatkę na sen, <grych> na dobranoc przed snem yy, i wszystkie takie rzeczy yy, też po prostu yy, jakby oczywiście są przyjemne, ale też chodzi o to, że... Yy, mój dzień dzięki nim jest bardziej ułożony i e, łatwiej mi jest w ogóle zagospodarować czasem w ciągu dnia, bo mam jakby wyznaczone punkty, e, którymi się kieruję i które, e, o które dbam, żeby się codziennie wydarzały. Mm. E, więc moje poranki zawsze wyglądają tak samo e, i, e, i tak. E, Zapamiętałam też kołdrę obciążeniową. Yy, tak, yy, to jest coś, z czego bardzo się cieszę. Dostałam yy, kołdrę obciążeniową od mamy na święta. I <głosy> yy, yy, w tekście napisałam, że pod nią śpię, ale prawda jest taka, że spędzam pod nią dużo więcej czasu. Yy, kiedy, nie wiem, yy, siedzę wieczorem na kanapie yy, albo... Yy, Leżę w łóżku, bo gorzej się czuję, albo po prostu mam ochotę poczytać książkę w łóżku. Zawsze tej kołdry używam. E, I ona działa na mnie bardzo relaksująco, bardzo uspokajająco. Byłam aż zdziwiona, e, jak dobrze się e, pod nią czuję. E, no i rzeczywiście, jak e, e, mam gorszy moment... E, Jakiś atak paniki albo stresujące przeżycie, to taka odra pomaga mi się jakoś e, uregulować e, i właśnie też pomaga mi w tym, że generalnie potrzebuję mm, czuć jakiś rodzaj nacisku na moje ciało, dlatego na przykład trudno jest mi usiedzieć. E, Długo bez oparcia, z nogami na, ze stopami na ziemi, bez zakładania nogi na nogę i tak dalej, bo jakby bez tak jakiegokolwiek ucisku na ciało zaczynam czuć niepokój i dyskomfort, co znaczy, że bardzo często siedzę ze skrzyżowanymi nogami, opieram się, lub wręcz pokładam się na stole, a Taka kołdra obciążeniowa jest akurat bardzo duża i niewygodna przy siedzeniu, ale na przykład poduszki z gryką są świetne do kładzenia na, na kolanach i takiego dociążania się.
0: A skąd e, czerpiesz informacje?
1: Czerpię, czerpię informacje w zasadzie <grych> ze wszystkich źródeł, które znajduję. Jest jakby, co w ogóle całą moją przygodę z autodiagnozą, a później już samą, samą diagnozą oficjalną. Zaczęłam od czytania książek. E, głównie czytałam książki e, o e, autyzmie u kobiet. E, jest parę po polsku. Właśnie ukazała się e, świetna książka Ewy Furgał, dziewczyna w spektrum, e, która jakby opowiada trochę o jej doświadczeniu, trochę o jej wiedzy na temat e, autyzmu na podstawie niektórych badań. W książce też znajduje się świetna lista fundacji, organizacji i blogów osób w spektrum. W ogóle wydaje mi się, że warto wspomnieć o tym, że dużo autystów po diagnozie, jeśli ta diagnoza jest późno, ale wydaje mi się, że też jakby po prostu dużo autyzm, autystów e, zaczyna zajmować się samorzecznictwem, w związku z czym wiele tych fundacji i, i blogów i e, stron na Facebooku jest właśnie prowadzona przez osoby w spektrum. E, osoba, e, która w ogóle mnie przeprowadziła przez diagnozę i ją poprowadziła w dużej mierze właśnie była psycholożka, e, która sama jest spektrum i zajmuje się mm, takim wstępnym rozpoznawaniem i w ogóle pracą z osobami autystycznymi. Można ją znaleźć na Facebooku e, pod nazwą Psycholog na Spektrum. E, I tak, i w ogóle Facebook jest e, zaskakująco dobrym źródłem w tym momencie. Mój feed głównie... E, w tym momencie jakby może w nie. To jest sprofilowany, ale jest bardzo sprofilowany i obserwuję dużo, e, dużo, dużo, stron, dużo fanpage y i profili, ale też jestem w różnych grupach, jest na przykład duża polska grupa dziewczyny w spektrum, e, jest też grupa autystawka e, i, e, i tak. E. Więc no i właśnie, no i są fundacje, fundacje znowu Dziewczyny w Spektrum, fundacja Atypowi, która też się zajmuje y, świadomością na temat neuroróżnorodności. Ym, jeśli chodzi o diagnostykę, to jest fundacja Prodesta, gabinety Aspekt. Y, I jakby teraz na szczęście gdzieś ta wiedza się roznosi i popularyzuje i rzeczywiście coraz więcej osób o tym mówi i e, pojawiają się ciągle nowe wywiady i artykuły um, i nowe organizacje, więc te informacje stają się dużo, dużo bardziej dostępne. E, ja y, y, Całkiem mnie to rozbawiło, bo wydaje mi się, że jakby zaczynałam myśleć o tej diagnozie, w momencie, w którym jeszcze to nie było aż tak rozpowszechnione, trafiłam na jakiś pojedynczy artykuł, ale w trakcie tego procesu nagle jakby mam wrażenie, że wybuchło coś i, i rzeczywiście dużo, dużo informacji, znacznie więcej właśnie w, w polskich
0: mediach zaczęło się pojawiać. Zosia, jesteś bardzo odważna. Dziękuję ci bardzo za to, że o tym mówisz w tak otwarty sposób i tak przejrzysty i klarowny i, i stawiając granice. <grych> Naprawdę, dziękuję ci. Bardzo ci dziękuję. Um, zastanawiam się, czy, czy jest jeszcze, myślisz coś, co chciałabyś dodać, powiedzieć? Coś, co może pominęłyśmy. Ja myślę, że można by o tym w ogóle bardzo długo rozmawiać, tak. bo w sumie każdy... Y, każda z rzeczy, które poruszyłaś jest osobnym działem, który można by rozwijać. I takie ja mam poczucie, że nawet, y, nawet nie zdążyłam zapytać ciebie o, o, o tak naprawdę twoje doświadczenia, nie wiem, sprzed diagnozy i teraz, mm. ale y, ale też bardzo dużo pojawiło się informacji takich praktycznych i, i dzięki, że się nimi podzieliłaś, mam, mam poczucie, że to jest ważne. Ja, wiesz, to jest świat, w którym ty jesteś i wiesz, że właśnie, no już wymieniłaś mnóstwo fundacji i mnóstwo źródeł, mhm. które y, można rozpoznać i one są ogólnie ogólnodostępne, ale jak się nie jest jednak, y, wiesz, w tym nurcie, no tak, tak, jak, tak jak ja nie jestem, no to nie mam do tego po prostu bezpośredniego dostępu. Ym, mhm. Więc dla mnie to jest bardzo wartościowe, że o tym powiedziałaś.
1: No, ym, tak, w sensie też, y chyba o tym też pisałam, że dla mnie, jak tylko w ogóle temat spektrum się pojawił i zaczęłam go traktować poważniej, to e, bardzo szybko mnie pochłonął i e, w pewnym sensie stał się moim specjalnym zainteresowaniem. Poświęciłam naprawdę bardzo dużo czasu na czytanie tych książek, e, znajdywanie informacji. Mm. Jakby to też jest taka e, autystyczna rzecz. E, jak coś... E, nas zainteresuje, to staje się właśnie y, tematem, którym jakby... no temat, którego zdobywamy bardzo dużo wiedzy i y, właśnie nas bardzo pochłania. Wciąż uważam, że moja, moja wiedza jest na pewno raczkująca, ale, ale sprawia mi bardzo dużo y, przyjemności zdobywanie jej. Wydaje mi się, że samo też właśnie to zdobywanie wiedzy działa na mnie terapeutycznie. Um, naprawdę jakby m, dostanie diagnozy było taką dużą zmianą też w moim podejściu do siebie i rzeczywiście widzę, jak zmieniła się moja perspektywa na samą siebie. E, dużo łatwiej jest mi akceptować siebie, ale wydaje mi się, że też paradoksalnie dużo łatwiej jest mi znaleźć e, akceptację dla innych. E, dużo bardziej rozumiem, jak e, ludzie są różni. E, I to też jest, wydaje mi się, dosyć cenne. Mm. E, I tak, chciałam coś jeszcze powiedzieć, ale zapomniałam, co to było. E, na pewno jest jeszcze bardzo dużo, dużo rzeczy, ja mogłabym o tym mówić. E, I mówić, i mówić. E, ale ale cieszę... to jest,
0: myślę, że to jest droga, która będzie się dla ciebie rozwijać. E... Tak czuję.
1: Tak, na pewno e, jakby nie mam, nie jestem osobą aktywistyczną, e, takie działanie e, jest dla mnie dosyć trudne e, i e, nie umiem tego robić, natomiast e, widzę już jakby przestrzeń dla, dla tego mojego doświadczenia w mojej pracy naukowej i na pewno chciałabym e, to poeksplorować. Tego
0: ci życzę. Dzięki. Dzięki, Zosia.